0: Olá, segundo ano! E aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao podcast de História. Esta semana estamos estudando o capítulo 12 do seu módulo A Independência dos Estados Unidos. E para chegarmos ao 4 de julho de 1776, data que marca a Independência dos Estados Unidos, precisamos, em primeiro lugar, compreender como este território é colonizado no início do século 17, como se darão as relações entre metrópole e colônia e daí vamos gerando os fatos e caminhando até o processo de independência, certo? Vale salientar que os Estados Unidos, essas 13 colônias, foram as primeiras na América a tornarem-se independentes de sua metrópole, baseadas nos ideais iluministas. Assim, gerou-se um efeito dominó aqui na América, pois é, as demais colônias que existiam por aqui e que pertenciam a Portugal, Espanha, Holanda, França, começaram também a buscar os seus processos de independência. Vamos entender então o processo de colonização da América do Norte. Inicia-se essa efetiva colonização a partir do ano de 1607, com a fundação de Jamestown, na região chamada de Virgínia, que homenageava a rainha britânica Elizabeth I, a Rainha Virgem, porque não deixou herdeiros para o seu trono. Nos anos subsequentes, novas colônias seriam criadas na região, como Maryland, New Hampshire e Massachusetts. Formaram-se assim as 13 colônias que mais tarde dariam origem aos Estados Unidos. E essa colonização, ela assumia algumas formas diferentes, né? No primeiro momento, o governo inglês concedia cartas régias, ou seja, permissões, para que companhias de comércio né, explorassem a região. Uma dessas companhias de comércio, por exemplo, foi a London Company. Uh, um segundo momento de colonização acontecia quando o rei doava certa extensão de terra a famílias da nobreza ou a pessoas com dinheiro, né, concedendo-lhes amplos poderes para governar. Então, a princípio, eram esses dois fatores né, que permitiam o processo de colonização na América do Norte. Em 1620, grupos formados por puritanos, que eram calvinistas, protestantes, fugindo de perseguições religiosas, na Inglaterra, é, criaram na América do Norte núcleos de colonização semi-independentes da Inglaterra. Eles enxergavam na América do Norte né, uma nova oportunidade de construir uma vida próspera. Então, eles promoveram, por exemplo, as colônias de povoamento. Né? Eles não tinham aquele interesse em explorar tudo, mas, na verdade, em escapar dessas perseguições religiosas e prosperar aqui nesse território, que eles chamavam de Nova Inglaterra. É interessante que possamos compreender que essas colônias inglesas, aqui na América do Norte, elas dividiam-se em três regiões principais. As colônias do Norte, as colônias do Centro e as colônias do Sul. Vamos compreender um pouco das características de cada uma delas? As colônias do Norte, por exemplo, como eu já falei aqui, elas eram conhecidas como Nova Inglaterra né? e tornaram-se é, o abrigo de puritanos, pessoas pobres que fugiam das perseguições religiosas e da miséria. A educação era uma das prioridades de seus habitantes, é tanto que em 1635 foi aprovada em Massachusetts uma lei que obrigava todo centro urbano com mais de 50 casas a manter uma escola primária. Então você percebe que essas colônias da região norte né, elas não tinham o interesse mesmo de explorar o território e sim de promover uma sobrevivência saudável para essas pessoas que vinham da Inglaterra. As colônias do Sul, em geral, foram colonizadas inicialmente por pessoas pobres, artesãos, agricultores e aventureiros em busca de enriquecimento rápido. Porém, com a deposição do rei inglês Carlos I, em 1649, durante a Revolução Puritana, muitos senhores ricos, defensores do monarca absolutista, seguiram para essa região da América do Norte, onde se tornaram grandes proprietários de terra e de escravos. Isso contribuiu para que a sociedade das colônias sulistas fosse marcada por uma forte aristocracia rural conservadora que ostentava sua riqueza, construindo enormes residências. A região sul dos Estados Unidos né, ficou marcada é, pela escravidão negra africana. Inclusive, isso gerou uma herança ruim, porque foram as últimas colônias né, a libertar, os escravos negros dessa condição e também gerou um preconceito muito grande que se estende até os dias atuais. Já as colônias do centro, né, elas reuniam aspecto tanto das colônias do norte quanto das colônias do sul, elas se caracterizavam basicamente por sua sociedade cosmopolita e heterogênea, né? ela era constituída por influências culturais de vários países, né? e a maior parte da população era formada por holandeses, escoceses, irlandeses, alemães, suecos, então era uma variedade de povos nessas colônias do centro, e a maior parte dessa população dependia do solo para sobreviver, havia de pequenas propriedades agrícolas a grandes latifúndias, e a agricultura era mais variada do que a de outras regiões. Voltando a falar um pouco das colônias do norte, a Nova Inglaterra, que foi habitada pelos puritanos, pelos calvinistas, ou seja, os protestantes, é interessante frisar que elas eram colônias até um pouco mais independentes, elas eram autossuficientes, né? e dessa forma nós precisamos frisar que uma das principais fontes de renda dessa região norte, dessa nova Inglaterra, era o comércio triangular, né, que de forma simplificada funcionava da seguinte maneira. Os mercadores da região compravam açúcar e melaço das Antilhas, né, que eram colônias da Holanda, e os transformavam em rum. A bebida era levada à África e trocada por escravos, que eram revendidos às colônias do Sul e às Antilhas. É Essa sociedade das colônias né, do norte, da Nova Inglaterra era constituída por pequenos proprietários rurais e como eu falei a maioria das famílias que viviam na Nova Inglaterra eram autossuficientes né, e seus integrantes teciam suas próprias roupas, cultivavam seus alimentos, fabricavam seus móveis e etc. Então a gente consegue perceber né, que de fato essas colônias do norte, a Nova Inglaterra elas por serem autossuficientes, por é, por terem né, uma certa liberdade na sua administração, elas vão dar um impulso significativo a esse processo de independência dos Estados Unidos. Fiquem atentos. Então, a pergunta é, como essas colônias do norte conseguiram essa autonomia relativa? Embora elas estivessem subordinadas às leis inglesas, né? elas de fato tinham uma relativa autonomia no que dizia respeito aos assuntos internos, né? Isso acontecia principalmente porque as colônias do norte, elas firmaram em 1620, né? Quando chegaram para colonizar a região, o Pacto de Mayflower, né? E esse Pacto de Mayflower permitia que os governadores né, dessas colônias do Norte fossem eleitos pelos próprios colonos, né? e Mayflower era o nome né, da embarcação que fez com que esses puritanos ingleses chegassem ao Norte né, dessa região, certo? Então, devido a essa questão deles elegerem seus próprios governantes, serem autossuficientes, logo, eles vão ter uma relativa liberdade em relação aos outros pontos ali da colônia, como, por exemplo, as colônias do centro e do sul. Então, por isso que a gente tem que compreender que essas colônias do norte, a Nova Inglaterra, elas vão ter né, esse papel importante no processo de independência. Compreendidos esses aspectos né, das colônias do Norte, do Centro, do Sul e especialmente do Norte, vamos agora partir para os fatos que levaram aos desentendimentos entre as colônias norte-americanas e a sua metrópole, a Inglaterra. Bem, no século XVIII, as relações entre colônia e metrópole começaram a estremecer pouco a pouco. Né? Por quê? porque a Inglaterra impôs muitas restrições, como, por exemplo, né, a proibição é, da implantação de fábricas nas colônias que viessem a concorrer com as indústrias britânicas. Então, isso já gerou né, ali um descontentamento desses colonos. Segundo ponto, Guerra dos Sete Anos, um conflito travado entre França e Inglaterra entre os anos de 1756 e 1763, né? eles disputavam territórios na América do Norte, na Ásia e na África. Esse conflito deixou a Inglaterra em péssima situação financeira. Né? Por ter investido é, nessa guerra, eles acabaram perdendo recursos financeiros e onde eles pretendiam recuperar né, esses recursos financeiros, aprovando novas cobranças de impostos, né, tarifas às suas colônias inglesas. Tá? Então, é, artigos de uso diário, como por exemplo, papel, metais, vidro, chá, né, passaram a ser taxados. Né? Então, esse foi mais um ponto de descontentamento desses colonos ingleses, né? Especialmente os do Norte, né? Lembrando que os colonos do Sul, né? Eles até é, resistiam um pouco a esse processo de independência porque eles eram apoiadores do rei, né? Então, a gente vai ver a grande atuação mesmo é das colônias do Norte. Então, para vocês terem ideia, né? Novas leis, novos impostos foram aprovados nessa época e acabaram revoltando os colonos cada vez mais, como, por exemplo, a Lei do Açúcar de 1764, né? onde esse açúcar passou a ser taxado e que para as colônias era uma péssima ideia, pois ele era usado para produzir o um rum que era trocado por escravos, né? Temos também, em 1765, a lei do selo. Tudo que era impresso deveria ter um selo, né? Logo, essa lei foi revogada. Esse selo era pago. Então, eram essas pequenas leis que descontentavam os colonos, né? Os impostos, na verdade, foram se tornando aí é, mais um motivo para a caminhada rumo à independência, né? É, também tivemos as tarifas de Taoshan, né? que foram aprovadas em 1767, onde vários artigos tiveram seus impostos elevados. Então, aí começaram a aparecer mais e mais confrontos entre metrópole e colônia. Como esses colonos ingleses né, estavam revoltados, eles começaram a boicotar a compra né, de mercadorias que vinham da Inglaterra. E uma das principais era exatamente o chá. Então, ao não comprar o chá, né, o parlamento britânico, ele resolveu voltar atrás e revogar essas leis, esses impostos extras que eles estavam cobrando. Porém, mantiveram né, o imposto sobre o chá. Então, os colonos argumentavam que essa cobrança era ilegal e passaram, a partir de então, a comprar chá contrabandeado da Holanda, tá? e esse enfrentamento atingiu seu ápice em 1773, quando três barcos da Companhia Britânica das Índias Ocidentais carregados de chá foram atacados no porto de Boston, em Massachusetts, né? disfarçados de indígenas, alguns colonos invadiram os navios e lançaram as suas cargas de chá ao mar. Né? Esse fato ficou conhecido como a festa do chá de Boston, então foi um grande confronto aí entre os colonos e a Inglaterra. Mas aí a Inglaterra né, não ficou parada, promoveu uma represália e determinou o fechamento do porto de Boston né, e a ocupação militar da cidade além de aprovar leis que restringiam os poderes da Assembleia de Massachusetts e essas medidas ficaram conhecidas como leis intoleráveis. Então, esses últimos conflitos entre os colonos e a Inglaterra, de fato, fizeram com que rapidamente caminhasse né, para a independência das 13 colônias americanas. Os colonos né, não ficaram parados, tentaram revogar essas leis intoleráveis e, em setembro de 1774, eles reuniram-se no primeiro Congresso Continental, na Filadélfia, né? enviaram a petição ao rei Jorge III e ao parlamento britânico pedindo né, o fim dessas leis intoleráveis e o pedido não foi atendido. Né? Apesar desse primeiro congresso continental ter servido para unificar as colônias na luta contra a Inglaterra, a população ainda encontrava-se dividida em dois grandes grupos. Um deles era o dos chamados patriotas, representados principalmente pelos burgueses das colônias do norte e do centro, contrários ao domínio inglês. E o outro grupo era dos legalistas, que contavam com o apoio dos latifundiários do Sul, fiéis ao rei da Inglaterra. Foi aquilo que eu já expliquei para vocês né, em um comentário anterior, que as colônias do Sul elas vão ser escravocratas, latifundiárias e apoiadoras é, do rei. Né? Então, elas não vão se engajar tanto nesse processo de independência nem mesmo de libertação dos escravos. Um segundo momento de caminhada para esse processo de independência será o segundo congresso continental, marcado para maio de 1775. E nesse momento, tropas britânicas apoiadas pelos legalistas, que eram os sulistas, entraram em choque com os grupos armados de patriotas. Uma vez reunido, o congresso rompeu com a metrópole e passou a funcionar como um governo informal das 13 colônias aprovando a formação de um exército continental americano, destinado a lutar contra os ingleses. Para comandar essa força armada, foi escolhido um militar da Virgínia, o coronel George Washington. Em julho de 1776, uma comissão elaborou a Declaração de Independência das 13 Colônias, agora transformadas em Estados Unidos da América. Com a declaração, teve início a Guerra de Independência interessadas no enfraquecimento político e econômico da Inglaterra, França, Holanda e Espanha entraram no conflito ao lado dos revoltosos. As lutas se estenderam até 1781, quando os ingleses foram definitivamente derrotados na Batalha de Yorktown. Dois anos mais tarde, foi assinado em Paris um acordo de paz no qual a Inglaterra reconheceu formalmente a independência dos Estados Unidos. Já em 1788, os Estados Unidos promulgaram sua Constituição, que com algumas emendas encontra-se em vigor até os dias atuais. Fortemente influenciada pelos ideais iluministas, a Carta Norte-Americana definia o novo país como uma república na qual o poder do Estado estaria dividido entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Ao mesmo tempo, estabelecia a soberania popular como fonte de legitimação do poder e reconhecia os direitos civis e políticos dos cidadãos. Né? Esses direitos políticos e civis dos cidadãos eram baseados né, é, nas Bill of Rights de John Locke, também iluminista. Né? E, no caso... Esses direitos civis e políticos dos cidadãos asseguravam-lhes a liberdade também religiosa e de opinião. O poder legislativo seria exercido pelo Congresso, formado pela Câmara de Representantes e pelo Senado. O Judiciário teria como órgão central a Suprema Corte. E o Executivo seria exercido pelo Presidente da República, eleito a cada quatro anos. Então, em 1789, George Washington, comandante das forças rebeldes, projetado pelo prestígio obtido durante a Guerra de Independência contra os ingleses, foi eleito o primeiro presidente dos Estados Unidos. E então, né, chegava-se aí, de fato, a uma organização republicana nos Estados Unidos. Pois bem, gente, é dessa forma que as colônias inglesas chegam a sua independência com os descontentamentos contra os impostos britânicos, né? E toda esse domínio que eles exerciam. Porém, como essas colônias norte-americanas tinham um relativo poder, né? Eles conseguiram se libertar logo do domínio de sua metrópole, né? Na verdade, para eles, né, os Estados Unidos, o 4 de julho de 1776 é considerado né, esse dia da independência, embora os britânicos só tenham reconhecido essa independência um pouco depois, né? Mas é o momento em que eles vencem a batalha contra os ingleses e conseguem de fato se libertar. Agora, falando um pouco sobre a questão dessa primeira Constituição dos Estados Unidos, né? que procurava estabelecer a igualdade entre todos, né, a liberdade. Infelizmente, ela não contemplou, né, a situação dos negros e dos índios, porque a escravidão, ela ficou ainda em vigência, né? E só foi abolida em 1865. Então, um bom tempo depois, certo? Então, embora eles tenham promulgado uma Constituição baseada é, na obra iluminista de John Locke, com direitos de liberdade para todos, nem todos tiveram direito a essa liberdade, a essa igualdade né, tão esperada. Então, um exemplo é a questão dos negros e dos índios, que ficaram um pouco à parte dessa Constituição. Bem, gente, Então, entendidos esses aspectos de colonização, conflitos que levaram ao processo de independência dos Estados Unidos, eu vou encerrar o nosso podcast com uma curiosidade, falando sobre a Estátua da Liberdade, certo? A Estátua da Liberdade foi um presente dos franceses para os Estados Unidos né, no ano de 1886, em comemoração ao centenário da sua independência. né? O monumento representa a deusa romana da liberdade, Libertas, né? e ela sustenta uma tocha na mão direita, que é erguida, e na esquerda segura a Declaração de Independência dos Estados Unidos com a data dessa independência escrita em números romanos, no caso, 4 de julho de 1776. O nome oficial dessa estátua da liberdade é Liberdade Iluminando o Mundo, né? Então, só essa curiosidadezinha para a gente fechar o podcast de hoje, tá certo? Vou deixar indicações de vídeo da Geek para vocês, também leitura, slide, mapa mental, para que possa complementar essa aula do podcast, tá certo, pessoal? Então, bons estudos, boa semana! E até breve!